0: Välkommen till vår podd Liv och tro. Vi som pratar heter Isabella Sund och Maria Björkskog. Här kommer vi att samtala om livet och tron. I Nya Testamentet Johannes 3:16 läser vi Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vilket budskap! Evigt liv för den som tror. Att vandra med Herren är spännande. Häng med i. Guds frid kära du. Vem du än är, var du än är och hur du än mår. Jag hoppas att du ska känna en, en slags samhörighet med den här podden. Och att du också tycker att vi ska prata om Jesus i vardagen. Jag som pratar är Maria och med mig har jag Isabella. Och att vi två sitter här idag är ingen självklarhet, eller hur? Nej, det är ingen självklarhet, men det är jättejätteroligt. Ja, det, det är, är jätte Det så roligt. roligt att vi två får sitta här idag. Nej, när vi tittar tillbaka på hur det, vad som har lett fram hit så kan vi nog se att, att det berör vårt tema. Ja. Att idag ska vi ju prata om öppna dörrar och, och hur här liksom kan öppna dörrar och så här, men... Om vi först tänker på det här, vi två känner ju inte varandra nästan alls. Nej, vi visste ju nästan ingenting. Det jag visste om dig Isabella, är att du är en musikalisk kvinna. Jag har ju sett dig spela ofta i olika bönhus mm. här i Neiden. Och att du är en mogen, mogen kvinna. Och så tycker jag ju att du är jättevacker. Oj, tack! Och Tänk på dig som en gudskvinna. Du har föreläst på kvinnokvällar två gånger. En gång så var du med i en bibel- och bönegrupp och ni berättade om det. Och en gång hade du om att vara en kristen hustru. Nu minns jag inte exakt temat. Och så visste jag att du är gift med Ove. Att ni har fem barn. Eller egentligen trodde jag att ni hade fyra barn. Fyra pojkar. Men du har också en flicka. Så ni är en stor familj, mm. Och att du är lärare. Det visste jag, för det är lite mitt drömyrke. Oh, jaha, du är på något vis en förebild för mig. Hups! <laughs> så nu får du leva upp till det. Ja, det är stora skor. <laughs> Men vad visste du om mig? Det jag visste om dig så har mycket att göra med relationer runt dig. Jag vet att din man jobbar med min mans bror. Din bror är gift med min syster dotter och vi var på deras bröllop. Och då såg jag också när ni hade program och den bild jag fick av dig därifrån så bekräftar nog bara den bild jag hade före på håll. Att du är väldigt jordnära, varm, frimodig, du är också väldigt kreativ. Du gör många av de här alstrarna som ser list på missionsmagasinet i Jakobstad. Och sen vet jag också att du har gett ut en bok och i samband med att jag fick höra om att du gett ut en bok, så tänkte jag att du är väldigt modig. Sen vet jag att du är gift. Jag visste inte hur många barn ni hade, men att du bor i Essé. Mm. Och jag har då fyra barn. Så nu vet du det. Nu vet mm. jag att du har fyra barn. Och så tror jag vi kommer att lära känna varandra under den här podden. Det är det som är så roligt. Och så du kommer att lära känna oss. Du som lyssnar. Men om vi funderar hur Gud har öppnat dörren till denna podd så är det ju lite spännande och lite roligt. Det är nog det och det handlar nog mycket om öppna dörrar och det var ju också därför vi valde ett team att öppna dörrar ja. i, i vårt första tema här. Jo, för, för mig så var det så här att det var drygt ett och ett halvt år sedan då jag fick det här tankarna om att vi behöver en svensk språkig kristen podd. Och då var jag inne i en väldigt svår situation själv och lyssnade mycket på, på olika poddar. Många engelskspråkiga eftersom jag inte hittade svenskspråkiga. Och då redde jag också ut under den där tiden och lite skrev en arbetsplan för, för hur det skulle kunna se ut och, och listade lite olika teman. Och. Jag hade också kontakt till LFF som är vår bundhus och lite rädda ut med dem där. Men någonting gjorde att jag inte kom vidare då. Och tankarna var för ju så jag tänkte att kanske det handlar om att det var en dörr som jag själv försökte öppna. Så kan vi också göra. Och sen lämnade det och ibland kom tankarna upp och, och tiden gick. Och sen en dag så fick jag ett meddelande av dig. Ja, för mig var det ju lite annorlunda. Jag hade ju inte haft samma längtan under en lång tid utan det var på våren 2018 som jag hade en sån där poddperiod. Jag lyssnade på mycket poddar som har lite mer med intressen att göra träningspoddar, mammapoddar, inredningspoddar och humor. Jag är ju lite sådär, jag tycker om humor. Men ändå så tyckte jag att, att jag saknade någonting. Mm. Och jag letade också som du efter kristna poddar. Och jag kan ju inte så bra engelska. Och jag vet ju det finns mycket mera urval på engelska. Så då föddes en längtan att om jag skulle starta en kristen podd med någon. Men vem? Och jag funderade och jag, jag tänkte på olika personer i min, i min bekantskapskrets. Men det blev inget. Och jag, jag blev lite så där tjati med min man kanske. Och pratade om den här podden ganska ofta. Och sen på hösten 2018 så, så pratade vi om det en kväll. Och, och jag var riktigt så där otålig. Att, vem, vem ska jag kunna ha, dra den med? Han var ju ordförande då för LFF. Och minns att du hade tagit kontakt med styrelsen för en tid sedan. Så han gav mig ditt namn. Och jag skickade ett meddelande åt dig. Precis. Eftersom vi inte känner varandra så ser jag att det var Herren som förde ihop oss två. Ja, och jag tänkte att om du svarar... Positivt, så är det meningen. Men om du, om du svarar att jag har lite släppt den tanken. Då ska den dörren stängas. Precis. Så det blir som ett klartecken. Mm. Men om vi tänker lite sådär personligt. Vilken dörr har Herren öppnat för dig Isabella? Ofta när vi tänker på, på dörrar som öppnas. Som, så tänker vi ju på bra saker som har hänt. Välsignelser. Gåvor som vi har fått familj och man och sådana här viktiga livssaker. Men på något vis tänker jag också att dörrar är någonting som det, det har bara blivit. Liksom Herren, Herren har bara öppnat de här dörrarna. Jag kommer ihåg att dörrar till olika arbeten har öppnats. Sen har jag också fått vänta på... Att dörrar ska öppnas. Till exempel så sökte jag tre gånger in till pedagogiska fakulteten i Vasa. Innan jag kom in. Och ändå visste jag att det var dit jag skulle. Men den här dörren öppnades inte direkt. Och det var ju absolut inte bortkastade år. Som jag hade så länge jag väntade på att Herren skulle öppna den dörren. Utan det var ju saker jag lärde mig under den tiden också. Jag förvisste det så att. Vi mognar ju under den, där tid, under den där väntetiden och Herren behöver ju låta oss mogna. Han vet när den rätta tiden är. Det är ju det som är så fantastiskt när man vandrar med Herren. Ja, att han vet. Han vet när vi är mogen. Men den viktigaste dörren som han har öppnat är ju för mig och för alla som tror på honom dörren till ett evigt liv med honom. Och att vi får ha den här relationen med honom och med våra medmänniskor. Jag tänker att alla de här andra dörrarna som han öppnar så är bara som en bonus. För att han vill visa sin godhet mot oss så ger han oss välsignelser. Ja, det tänker jag också att just med det här välsignelser och det här med överflödande liv. Att, att allt det här extra som vi får det är en välsignelse. Att han ger oss, ger oss ibland mer än vi behöver men så ibland måste han dra oss tillbaka lite. Att, att alltså vi inte blir för ivriga. Att, att jag får allt, jag behöver inte Herren och mera Så yes, ibland yes, måste han dra yes. oss tillbaka lite. Så tänker jag. Ja. Mm. Och jag har tänkt att, lite som du var inne på, att den här viktigaste dörren är ju att, att jag får vara ett Guds barn. Att jag, no, att jag har fått den gåvan, det är ju helt otroligt. Så det är ju den viktigaste dörren, och just med himlen. Men så är jag också väldigt tacksam till Herren att han har gett mig frimodighet att bekänna vem han är i vardagen. Med dem jag möter att jag någon gång vågar öppna min mun. Och jag tänkte på den här salta salmen. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Och då känner jag det här att den här kraften som han ger. den öppnar dörren Den tredje saken som som en välsignelse är ju att Herren har fördjupat min självkänsla. Ni vet ju, självförtroende och självkänsla, mm. dagens samtalsämnen. Och den här självkänslan är svår. För om inte den är stabil och att jag känner att jag är älskad precis som jag är. Mm. Oavsett vad jag presterar och vad jag gör. Så den är, är verkligen en sak som jag får tacka Herren för. För att den, han får bygga på den varje dag och det ja. gör han. Ja. Min starkaste upplevelse av, av när Herren har öppnat en dörr. För mig är att han bevisade att han finns. När jag befann mig i en mycket svår period. Och jag verkligen tvivlade på om han fanns. Och om han bryr sig om oss människor. alls på en, en liksom vardaglig nivå. Och just då när jag var liksom redo att ge upp. Och jag bara sa åt, åt Gud att finns du så måste du visa det nu. Annars så ger jag upp. För jag orkar inte kämpa längre. Då kom han in och då tog han emot. Och då födde han mig på en resa som jag ju får fortsätta resten av livet. För fast Herren griper in och öppnar, öppnar upp till en relation med honom så betyder det ju inte att, att allt blir perfekt här. Åh oh, nej, om Ut. det så vore. <laughs> ja jag vet, jag vet det skulle vara så bra. Men, men vi är ju inte där ännu. Men att vi får ha den här relationen med honom. Och att han öppnade bilen. Öppna dörrar betyder ju också stängda dörrar. Så Maria, vad tänker du när du står framför en stängd dörr? Och du tänker nog att det var dit du skulle egentligen. Ja, när jag står och, och, och stirrar på den där stängda dörren så, så kanske jag jämför mig med, med någon annan. Att, varför var jag inte som hon? Då ska jag ha platsa där, bakom den där stängda dörren. Det kan komma missonsamhet, det kan komma bitterhet. Den där bitterheten kan vara svår om den slår rot. Det står mm. ju också i Bibeln: mm. låt inte bitterheten slå rot. Mm. Och, och den här avångstjukan. Det är där jag lämnar. Men när du står där då och stirrar på den där stängda dörren, hur kommer du vidare? Att ödmjuka sig. Att be Herren om kraft. Nu står jag här. Jag, bristfällig, syndig, upptagen av de här känslorna som inte kommer från Herren. Mm. Han måste ge mig kraft, han måste ge mig vishet. Jag måste prata med människor som ger mig vägledning. Precis. Jag ja. tänker på den här salmen, visa mig Herre din väg, jag vill vandra i din sanning. Och där kommer ju den där viljan in. Och jag vill ju inte stå vid en stängd dörr och känna bitterhet, avonsjuka, missonsamhet. Jag vill inte. Så att be om en vilja. Mm. En att vilja att vilja vandra, vandra i Herren. Precis. Sen kan vi ju också sitta innanför stängda dörrar själv. Det, eller det kan finnas delar av vårt inre som är väldigt låsta. Men också där vill Herren komma in och med sin ande lysa upp ditt hjärta. De här stängda dörrarna så kommer ju ingen av oss förbi. Så om du som lyssnar nu står där framför din stängda dörr så vet att, att Herren också kan öppna nya dörrar. Men jag kommer nog ihåg att jag har sörjt dörrar som har stängt. Och det tänker jag att man kan göra. Vi får sörja saker som inte blir som vi hade tänkt oss. Och sen i efterhand kan vi ju se att stängda dörrar blev en välsignelse. Men det kan komma långt efter. Vad tänker du om det? Att vi ser det först länge efter? Jag kan riktigt bra relatera till det där att se det efteråt. För det är nämligen lite så jag fungerar som människa. Som person är jag väldigt spontan och och får så många idéer om, om vad jag kan göra och, och var min plats liksom skulle kunna vara. De flesta är ju mina egna funderingar. Men det tycks mig så verkliga då, då jag får de här idéerna. Och som så självklara och perfekta. Och, och när jag ser på de, de här idéerna så tänker jag att det här måste ju bara också vara Guds plan för mig. Den här dörren som jag nu liksom har, har hittat eller som har kommit för mig. Och så börjar jag sträva mot den här dörren och, och i den här strävan hade det också hänt att jag har såra människor. Och det är jag ledsen för. Men i den här strävan så, och i den här processen så bollar jag så mycket med mig själv. Så sen när den här dörren stängs så har jag redan ibland blivit så trött på, på den här dörren. Att det går ganska bra för mig att se att Nej, men det var inte hit jag skulle. Sen när jag har stått inför situationer som känns omöjliga att lösa eller den eller dörr som jag har bett länge att ska öppnas men, men inget händer så, eller någon situation som känns riktigt outhärdlig för mig så har jag speciellt de här senaste åren hittat väldigt mycket tröst i Bibeln och speciellt gamla testamentet där Herren öppnar så många dörrar för Israels barn när de vandrar på jukenvandringen från Egypten till Kanans land. Och fast det i gamla testamentet finns så mycket saker som jag inte förstår varför finns där. Det ska jag fråga av Gud när jag kommer upp till himlen. Så är Herren där och han strider för dem och han låter dem vinna på helt suveräna sätt. Där han liksom bara visar sin, en del av sin personlighet. Och precis på samma sätt som han gjorde då, när han öppnade till exempel Röda Havet för dem och de kunde gå igenom så, så har jag upplevt att Herren har kunnat öppna mina röda hav både små och stora mm. och jag tänker att du, du som lyssnar också får lita på att, att oberoende av vilket, vilken dörr du står framför nu som är stängd, att Herren är allsmäktig nog att öppna den dörren i hans tid i hans tid, och då tänker jag också på den här bibelversen att som vi kan läsa i Jesaja mina tankar är inte era tankar och era vägar mm. är inte mina vägar det får vi ju tänka på vi tänker ju likadant. Många gånger Maria så är det ju så här med, med oss människor att att vi är så rädda att missa möjligheter. Behöver vi som kristna vara rädda? För att missa dörrar eller att inte se eller... Som en kristen så behöver jag ju inte det. Herren har ju friköpt mig. Han har kallat mig vid namn. Jag är hans. Mm. Alltså... Jag är där jag ska vara. Och när vi ser på livet genom trons ögon så ser vi ju att Herren har lett oss hit där vi ska vara idag. Då har vi ju inte missat någonting. Och vi får som tänka att det är nåd att, nåd att, att vi får vila i nåden. Men så om jag tänker på att vi kan, vi kan vara rädda att missa några dörrar så tänker jag lite på det här att vi är ju ganska själviska vara. Mm -hmm. Hur är det när Herren säger Kom. Mm. Så är det när han öppnar kyrkan, mm. kyrkdörren, kom mm. in. Så är det när han dela, vill dela nattvard med oss, kom. till mm. altaret, är redo vid nattvartsbordet, vill vi komma dit. Mm. Tar vi oss tillfälle att, att läsa Bibeln när Herren säger att Maria, stilla dig en stund då. Ja. jag tid. Han mm. öppnar dörrar. Maria, kom till mig. Just när det gäller sådana här andliga vanor, där har vi nog ett val. Vi har det, och det är lite det jag tänker på ja, här. att välja de här stunderna. Och jag vet att våra liv kan vara väldigt, väldigt, väldigt fulla. Oh ja. Så där får var och en lite se, se över sin egen tid och se var, var kan man lägga lite tid på. På just att läsa Bibeln och, och sånt här. Mm. Och jag var också inne lite på det här, då jag tänkte på det här att behöver vi vara rädda? Att missa dörrar. Så tänker jag också att, att vi sätter mycket tid på att oroa oss också för det som har varit. Alltså vi anklagar oss för att vi har gjort fel val i livet. Mm -hmm. Att vi inte har förverkligat oss själva. Mm -hmm. Att jag har inte gjort det och det. Tog jag fel val där? Missade vi en dörr då vi tog det där stora lånet? Och vårt liv blev jättejobbigt. Blev vi för ivriga när vi köpte den där båten? Och det här att... Kunde jag ha förhindrat den där olyckan? Mm. Kunde jag ha gjort det? Då börjar mm. vi fokusera på, vad kunde jag ha gjort för att, att mitt liv ska ha blivit annorlunda? Då ser vi inte på, med tronsögon. Det blir lite vår egen Gud att, mm. att hade jag, var det jag som hade greppet om mitt mm. liv? Att vi lägger inte över kontrollen till Herren. Nej. Vad tänker du då med det här att, att vi behöver vara rädda att vi har missat något? Alltså min första spontana tanke är nog att med Jesus så får vi alltid nya chanser. Det finns inget liv som han inte skulle kunna vända. Och att vi inte behöver fundera oss gråhåriga på om vi missar saker som det var, var tänkta för oss. Men sen får vi ju frimodigt, vi får ju göra de här vardagliga besluten. Att jag söker det där jobbet, men, men stäng den här dörren du ifall att jag inte ska in där. Och om du som lyssnar just nu befinner dig i en situation där, där du bara är så sliten att du inte orkar ens lyfta upp dina ögon och tänka ens en tanke på Herren. Så vill vi bara uppmuntra dig idag att de löften som Herren har gett oss i Bibeln, de håller. Din tro räcker. Och att Herren ser dig just i din vardag där du befinner dig. Du behöver inte vara rädd för att missa dina dörrar. Eftersom Herren har lovat att vara med oss. Och, och vi får riktigt bara frimodigt vila i dillöfterna. Ja, så är det. Tror är ju ingen prestation. Herren som känner våra tankar vi är precis som trötta vi. Så vi får vila i den nåden. Nu tänker jag lite på det här. Vad vi önskar oss inför 2019. Vad vill vi att Herren ska öppna för dörrar? Det finns ju nog dörrar som på ett praktiskt plan som jag önskar att Herren skulle öppna. Jag låter dem vara osagda än så länge. Det får vara mellan Herren och mig. Det som jag kan säga så är att, att jag önskar att Herren öppnar upp för gemenskap med andra människor. Att jag får lära känna nya Människor. Och att han fortsätter att öppna upp de dörrar som är stängda inom mig. På något sätt så känns det som att det här nya året är som en, en julklapp. Att vi vet ju inte vad han ska öppna upp. Men eftersom han är god och bara vill oss gott. Så kan vi lita på att oberoende vad vi möter så, så är han god i den situationen. Och sen önskar jag att jag skulle få fortsätta vara på den här rymliga platsen dit han har fört mig. Både rymligt vad gäller tid och möjlighet till eftertanke och att öppna upp sitt ord för mig. Vad tänker du Maria? Jag har egentligen tre saker som är sådär... Största önskan, alltså nu, nu lämnar jag bort det här med att jag vill ha det perfekta jobbet och den perfekta lönen och, och arbetskamraten och sådär. Då tänker jag att, att jag vill bli mer sann. Jag önskar att Herren skulle ge mig kraft att, att vara där jag är. Så ärligt, jag bara orkar. Då har det inte så stor skillnad var jag är, bara jag är ärlig. Varför är det så svårt att vara ärlig då? Vi vill ju lite som kanske... Kanske för att vi vill hålla upp någon fasad för, för varandra. Ja. Det är svårt att visa vårt sanna jag. Ja, och vår brostenhet. Det är ju ofta i vår brostenhet där, där Herrens styrka mest kommer fram. Där hans ljus mest kan lysa. Jag vill att han ska ge mig mer ärlighet i mitt liv. Och så att jag ska lära mig se det fina i mina medmänniskor. Mm. Att lite se mig med Jesu ögon på andra. Jag, jag tänker, alltså den här bibelversen i Matteus 7 så, så frågar ju Herren av oss att varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget? Och där tänker jag att Herren nog har att arbeta med mig. Och så kommer jag lite snabbt till tredje punkten för det, det handlar lite om det att, att jag ska sluta med, med skvaller. Prata inte om människor när de inte är med. Mm. Vi får ju lyfta upp varandra. Så där, där har jag tre saker. Och så tänker jag lite på, det här kommer som en fjärde, en bonus sak. Men, men lite med mera glädje. För vi har ju en orsak att vara glada. Alltså, Herren säger att vi ska, vi ska glädja oss i honom. Glädjer alltid i Herren. Jag tycker om den där världen. Jag tycker vi ska ha mera glädje. Ja, ja. Vilka fina önskningar. Ja, man ska väl sikta högt. Så får man se var man landar. Kanske vi knyter ihop det här önskningar inför 2019 med att vi vill ha en, en djupare relation med Jesus och att vi ska känna glädje i honom. Och när jag är inne på, på det här glädje så har vi ju nästa avsnitt som blir tacksamhet. Jag bestämmer. Och det blir intressant att göra. Det ska bli roligt att fundera och förbereda sig för tacksamhet. Med det här så vill vi säga tack till dig som har lyssnat. Vi ber också om Guds välsignelse över det nya året för dig. Om öppnade dörrar i ditt liv och om stängda dörrar där så behövs. Vi tackar Jonathan Snellman för musiken som ni har hört under programmet. Och tackar också till Joel Snellman för att du hjälpte oss att komma igång med redigeringsprogrammet. God nytt år Maria. Tack detsamma.